1: Einer neuen Ausgabe von max lisa die erste dieses Jahr. Und wir äh, diskutieren heute ähm, mit und über den geisteswissenschaftlichen Nachwuchs. Ähm, ich äh, begrüße ganz herzlich äh, die Damen neben mir, Anja Kierberg, äh, Promotionsstudentin an der Heinrich-Heine-Universität, und Amelie Sagassar, ähm, auch Promotionsstudentin, auch Historikerin, die an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg arbeitet. Und natürlich meinen Kollegen Georgius Schatzulis von der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir hier sind und ähm, ich äh, beginne auch direkt äh, mit einer äh, Frage, die im Moment sehr ja, kontrovers diskutiert wird, nämlich die Frage, wie sind die Arbeitsbedingungen des äh, äh, wissenschaftlichen Nachwuchses? Äh, die äh, Max-Planck-Gesellschaft ist äh, in Diskussionen geraten, ähm, es ging um die. Bedingungen für ihre Promoventen ähm, und die haben jetzt kürzlich äh, ein, im Grunde genommen revolutionäre Änderungen ähm, in ihren, äh, in ihren ähm, Verträgen äh, mit den äh, Promotionsstudenten initiiert. Ähm, die werden jetzt angestellt und äh, nicht mehr mit Stipendien äh, sozusagen finanziert und ähm, ja in diesem Kontext gab es eine, ja, Große Debatte über darüber, wie man promoviert, unter welchen Bedingungen und eben auch sehr kritische Beiträge. Empfinden Sie die Arbeitsbedingungen auch als so schwierig und kompliziert?
2: Also ich würde schon aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass man tatsächlich vor der Herausforderung steht, dass es sich meistens um befristete Arbeitsverträge handelt. Und ähm, man dadurch einfach immer wieder vor dieser unsicheren Perspektive steht und nicht gut planen kann. Also, das ist, denke ich, schon ein Problem. Wobei im Moment ja auch aktuell Diskussionen sind. Also, zum Beispiel hat der Deutsche Hochschulverband vorgeschlagen, inwiefern man zum Beispiel Tenure-Track-Stellen einführt. Ähm, das ist ein Verfahren, was es in den USA, in den Unis schon länger gibt, dass man also ähm, Perspektive hat, nach der Promotion tatsächlich ähm, auch in Form einer festen Stelle eingestellt mhm. zu werden. Meine mhm. in,
3: in meinen Augen, also wenn man das jetzt mal so spontan, äh, gibt es drei Arten von Promotionsförderung. Einmal die Stipendiaten, die halt äh, ein Stipendium von zwei, drei, maximal drei Jahre mhm. haben, ähm, die sich selber halt um Sozialrenten dass sie sich um Krankenkasse kümmern müssen. Das dann, war ja auch bei Max Planck in der Kritik. Genau. Dann hat man auf der anderen Seite die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Stellen werden, sind aber immer etwas, werden jetzt immer zurückgekürzt, weil der Mittelbau allgemein halt mhm. schrumpft. Das, was früher klassisch war, dass man halt womöglich sechs Jahre plus eventuell dann nochmal sechs Jahre nach der Promotion ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Und dann, was natürlich im Moment, gerade durch, die, äh, durch den Kampf nach der Exzellenzinitiative, ähm, sind die ganzen graduierten Kollegen, äh, mhm. Sonderforschungsbereiche, die eine Masse von Promotionsstudenten, zwar dann auch mit Arbeitsverträgen meistens, voranbringen, aber natürlich das Problem nach hinten verschoben wird. Was mhm. natürlich dann auch eventuell eine ja. äh, zu, zu fragen ist, äh, ist das so gut? Mhm. Ähm, entwertet das vielleicht sogar die, äh, die Qualifikation? Aber ich denke, dass, äh, das größte Problem ist halt die, die äh, wie meine Kollegin sagte, die Kurzfristigkeit, dass man nicht planen kann. Gerade wenn man drei Jahre Stipendium hat, dann eine Anschlussfinanzierung, wenn man womöglich es nicht geschafft hat, nach drei Jahren fertig zu werden, werden, weil man gearbeitet hat. Noch was die Regel ist in, in, ne? in Geisteswissenschaften. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, das denke ich, das größte Problem.
0: Mhm. Bei beiden von Ihnen klingt durch, das haben Sie auch anfangs angesprochen, Frau Kehrberg, die Unsicherheit. Also was kommt vor Anhalt danach? Das studieren Sie beide, promovieren beide in geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Ja, man könnte sozusagen böse sagen, selbst schuld. Sind Sie sich sozusagen des Risikos bewusst, dass Sie eingehen, wenn Sie jetzt in eine Promotion nochmal anstrengend in einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, von der wir gerade gesagt haben, mhm. dass es in der Regel immer länger dauert, als eigentlich drei ja. Jahre ähm, Wie gehen Sie mit diesem Risiko um? Also ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, naja, mal gucken, was dann kommt, oder haben Sie einen konkreten Plan für sich, wie es dann weitergehen soll? Wie sieht das in aus? In der
1: Wissenschaft bleiben oder raus aus der Wissenschaft? <lacht> <lacht> wenn man es überhaupt planen kann, aber ja.
3: gut. Ja. In, welch, in welchem Beruf, sagen wir mal so, also welcher Beruf ist heute noch, wenn man anfängt zu studieren, sicher, wo, also, wo man letztendlich ähm, also, was man dann zum Schluss macht. Ich denke, ähm, auch in der freien Wirtschaft gibt es einen harten Kann. Mhm. Nur, dass es halt man vielleicht ein bisschen es leichter hat. Wenn man einen Arzt Medizin studiert, dann ist zumindest ein hat man nicht bisschen klareres Berufsfeld. Hat man nicht ja. das Problem, dass man dann äh, womöglich gefragt wird: Ja, und was willst du eigentlich damit machen? Ähm, aber ich bin natürlich dem, dem Risiko, wie sich meinen. Mhm. Ähm, bewusst, Aber man macht das ja auch eigentlich aus Überzeugung. Und ich bin der Meinung, wenn man hundertprozentig dahinter steht, und dann ist es auch wichtig, dass man das dann halt einfach macht. Äh, natürlich immer mit dem sich bewusst sein und sich hinterfragen, ist das wirklich das, was ich will. Aber wenn ich das wirklich will und äh, das war halt auch den Stand, dann, dann klappt das auch. Vielleicht Ach. ja nicht in der Wissenschaft. Hm. Aber, äh,
0: was wünschen Sie sich denn für sich selbst? Also was würden Sie dann am liebsten nach der Promotion machen wollen? Was also, sie sich wirklich aussuchen könnten?
3: Der, der Berufsbewusstsein, der, der variiert immer von Tag zu Tag, je nachdem, wie das gerade an dem Tag wieder der so gelaufen ist. Also natürlich, Wissenschaft macht unheimlich viel Spaß, auch die Selbstständigkeit, die, dass man selber halt was ähm, konstruiert, selber kreativ ja. etwas erschafft, ja. erschafft kreativ, Fragen nachgeht die einen interessiert, flexibel ist, dann auch einfach mit den ja. Gedanken spielen kann. Das dann auf Papier zu bringen. Aber, oder halt auch irgendwie eine, einen Beruf so Schnitt, an der Schnittstelle zwischen also universitärer Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaft. Also, aber ganz konkret lasse ich das auf mich Ach, ja.
2: Irgendwas
0: mit Geisteswissenschaften. Auf jeden Fall mit Geisteswissenschaften. Ja, das
2: Wie ist das bei Ihnen? Also, auch mir war das Risiko bewusst. Ich habe die Promotion nicht direkt nach dem Magisterabschluss begonnen, sondern habe erstmal in der Abteilung für Bildungsforschung an der Heinrich-Heine-Uni gearbeitet und habe da mich da mit E-Learning beschäftigt, das heißt, ja, online-basierte Lehrformate entwickelt und auch anderen Dozierenden E-Learning-Kenntnisse beigebracht. Und für mich war es tatsächlich auch ein Prozess, sich für diese Promotion zu entscheiden und dann natürlich auch in der Geschichte. Mhm. Ich, könnte mir, also ich könnte mir schon gut vorstellen, auch in diesem Bereich weiterzumachen, also weiterhin zu lehren und zu forschen. Parallel durch die Tätigkeit an der Uni habe ich mich aber auch ziemlich stark mit der Akquise von Drittmitteln auseinandergesetzt und Forschungsmanagement. Also das finde ich auch ganz spannend. Also Vielleicht auch in diesem Bereich Beratung, also wie finanziere ich Forschung überhaupt.
0: Aber jetzt haben Sie sozusagen einen, einen Beruf gehabt oder eine Stelle gehabt. Mhm. Was hat Sie motiviert zu sagen, ich gebe das jetzt auf und gehe doch nochmal diesen Schritt zur Promotion, der ein größerer Schritt ist, weil er eben, wie gesagt, auch viel Zeit auf, auffrisst. Was ja auch insgesamt eine Belastung ist. Ne?
2: Also ich denke zum einen die Arbeitserfahrung, also dass ich sozusagen hinter den Kulissen ähm, mir das mal anschauen konnte und ich wirklich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht. Und dass mir natürlich auch klar war, dass ich diese Art von Qualifikation dann auch erbringen muss. Und zum anderen aber ganz klar mein Thema. Also weil ich ähm, schon ähm, ja, früher wusste, dass ich dieses eine Thema, Amerikanisierung der Mode, gerne ähm, bearbeiten wollte. Und als ich dann die Möglichkeit gesehen habe, das jetzt wirklich mal durchzuführen, habe ich sie dann auch genommen.
0: War denn die Überlegung, dass wenn man den Doktortitel hat, dass man dadurch bessere Berufschancen hat? Ist das irgendwie ein Kriterium für Sie? Ist das überhaupt so? Hat man bessere Chancen, wenn man einen Doktortitel hat?
3: Also ich denke, es kann natürlich dann auch wieder, man kann dann, kann dann auch heißen, dass der Doktor wäre ja nicht möglich, äh, nötig gewesen. Man hätte eigentlich schon drei Jahre vorher oder vier Jahre vorher in den, in den gleichen Beruf ähm, einsteigen können, das jetzt so geplant, was ist es zumindest bei mir jetzt nicht gewesen?
2: Also ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen tatsächlich nützlich ist, diesen Doktortitel zu haben, zumindest wenn man in, diesem, in dieser akademischen Welt bleiben mhm. möchte. In Wissenschaftsmanagement, ja. Wissenschaftsförderung. Ja. Oder selbst im Bereich der Museumspädagogik, ähm, wenn man Stellenausschreibungen sieht, ist es schon so, dass die Promotion auch erwünscht ist. Ist das ein deutsches Phänomen? Sie haben ja auch
1: lange äh, in Frankreich äh, gelebt und auch dort studiert und promoviert. Ist das typisch deutsch, dass man, ähm, ja, dass man so viel Wert auf Titel legt oder ist es äh, etwas globaleres Phänomen? Also in Frankreich hat der Doktortitel
3: nicht den gleichen Wert. Doktor, Docteur ist eigentlich allein für die, für die Medizin gebraucht. Ähm, natürlich steht dann im Titel drin, ähm, der, äh, Doktor de Lettres oder ähm, mhm. Doktor en Philosophie oder so weiter. Aber an sich ist das jetzt nicht ein Titel, mit dem man sich jetzt... Ähm, jetzt es gibt ein ganz anderes Universitätssystem in Frankreich. ist viel, viel wichtiger als der Abschluss an der Uni. <lacht> die ganzen nationalen Wettkonkurse, wie sich das nennt, um halt ähm, die Studenten studieren, haben dann einen universitären Abschluss, aber dieser Abschluss erlaubt ihnen dann später sich nur einzuschreiben, um dann irgendwie in, ähm, einen Beruf zu ergattern, den sie aber auf einen Wett schriftlichen Wettbewerb, mündlichen und schriftlichen Wettbewerb, das heißt, man braucht zum Beispiel für, um Lehrer zu werden, muss man für ein Bac plus 5 haben, ein BAC, also ein Abitur plus 5 Jahre Studium, das heißt Master. Mhm. Manche nehmen Bac plus 3, also Abitur plus 3 Jahre Studium, äquivalent äh, vom Bachelor, manche zwei. Und ähm, so dass, wo es dann wirklich spannend wird, ist dann, man hat den Abschluss der Uni und bereitet sich dann auf die Prüfung vor, wo es und diese Prüfung, je nachdem was das für eine Prüfung ist, ist halt mehr oder weniger hart, also ich weiß, ich habe nicht die Zahlen im Kopf, wie schwer es ist jetzt zum Beispiel die Aggregation in Geschichte zu bekommen, wie viele es tatsächlich bekommen, aber ich fürchte, das ist auf jeden Fall im einstelligen Prozentbereich der Kandidaten, die das pro Jahr schaffen, also und deshalb ist dann der Doktortitel in dem Sinne, wenn man an der Uni bleibt, geht es erstmal darum, dass man den Wett, diesen, äh, diese Prüfung schafft und eine Stelle bekommt und dann der Doktor noch zusätzlich, um an die Uni zu kommen. Aber ohne diesen, äh, diese Prüfung oder diese, äh, diesen Wettbewerb äh, hat der Doktortitel überhaupt keinen, keinen Wert. Und äh, Sie? Für Franzosen. Ah, okay. Ja. Also mhm. wenn man vom Ausland kommt, dann kann man da mal ein Auge zudrücken.
1: <lacht> Haben Sie mit dem äh, amerikanischen System äh, zu tun gehabt schon, weil Sie ja ähm, mhm. ein, ein quasi deutsch-amerikanisches <lacht> Thema bearbeiten, ähm, wie ist das im amerikanischen System?
2: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich auch in Amerika war und ähm, da auch an einer Hochschule ähm, mit einer Professorin sozusagen in Kontakt stand und kooperiert habe. Es ist Also ich finde es schwer zu sagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob der Doktortitel außerhalb des akademischen Raums wirklich den Stellenwert hat. Ich denke, es kommt schon auch auf das Thema drauf an und was man sozusagen auch noch nebenbei, also parallel gemacht hat. Mhm. Das ist wahrscheinlich letztendlich in Deutschland auch so ein Thema. Also inwiefern...
1: Welche anderen Arbeitserfahrungen man noch mitbringt. Ja,
2: richtig.
0: Jetzt haben wir ja vor allem darüber gesprochen, sehr praxisbezogen auf die Promotion gesprochen, sehr angewandt bezogen, was kann man damit machen, wozu ist das eigentlich gut und so weiter. Aber es hat ja auch mal auch etwas was mit Idealismus vielleicht auch zu tun, wenn man sozusagen ein geisteswissenschaftliches Fach studiert, eine Liebe zum Fach, Liebe zur Wissenschaft. Wenn man jetzt wir diskutieren in dieser Reihe sehr oft über die Relevanz auch von Geisteswissenschaften heute noch. Welche Bedeutung haben die eigentlich tatsächlich? Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Promotion etwas zur Gesellschaft beitragen, etwas Relevantes? Also ist da, schwingt etwas Ideelles sozusagen noch mit?
2: Also ich glaube schon, dass man eine große Portion Idealismus haben muss, weil es einfach ein sehr langer Prozess ist und ein sehr großes Projekt ist, was man da bearbeitet. Ich glaube... Also vielleicht im Kleinen. Also in meinem Fall ist es so, dass ich ähm, für einen kleinen Verband auch ähm, das Archiv bearbeite. Mhm. Und ähm, es ist einfach schön zu sehen von der Rückmeldung her, dass die sich auch freuen, dass ihre Geschichte aufgearbeitet wird und ähm, dass sie vielleicht auch als ähm, Verband so eine Art Chance sehen, ähm, ihre Corporate Identity mhm. nochmal aufzuarbeiten. Und ich denke... Das, das ist eigentlich schon so ein, so ein kleiner Beitrag, den man vielleicht leisten kann.
3: Also für einen persönlich muss man natürlich schon, den, wenn es dann darum geht, dass man dann guckt, was will man eigentlich machen, dass man natürlich dafür Optimismus braucht, Ausdauer, ja, ein bisschen kämpfen muss, gucken muss, spontan sein muss. Aber ich denke, selbst wenn das, was wir beitragen können, ein ist. Wir wären eine ganz traurige Gesellschaft, wenn man die, die Geisteswissenschaften nicht hat und es hilft uns praktisch unsere Gesellschaft ähm, zu verstehen auf der einen Seite und ich, äh, ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn es die Geisteswissenschaften nicht gäbe, gäbe es auch die Wirtschafts- und die Naturwissenschaften, hätten, wären auch sehr, äh, ein sehr fragiles ähm, Konstruktion, denn nur durch die Reflexion und das ständige Hinterfragen unserer Gesellschaft, unserer Werte ähm, zum Thema Integration, Toleranz, ähm, wie, äh, wo wollen wir eigentlich hin, ähm, könnte man auch gar nicht die Mod den Modernisierungsprozess der halt womöglich... Durch die Wirtschaft und die Naturwissenschaften in die weitergetrieben wird, gar nicht aufbauen. Also, es wäre etwas, ja. also, das ist jetzt. Es war das schönste Plädoyer für die Geisteswissenschaften, <lacht> was wir bis jetzt je hatten. Ich bin ähm, ganz gerührt, ja.
1: Aber das, ähm, ich finde, das
3: trifft es sehr gut, ja. Es gab ja 2007 das Jahr der Geisteswissenschaften mhm. genau. und. Es ist auch ein sehr, sehr dickes Buch äh, entstanden mit sehr, sehr interessanten Beiträgen, äh, wo unter anderem auch dieser, dieser Bankanschluss, das heißt, wenn es nicht eine, eine geistige Stabilität, äh, ich bin schlecht im Namen, um jetzt die Namen äh, auf welche äh, philosophische Basis sich das jetzt beruht, ja, äh, äh, aber äh, ohne, Stabilität, ohne eine geistige Stabilität äh, äh, das Ganze einfach auch nicht aufbauen kann. Und ich denke, das ist ein Grund genug, um irgendwie zu sagen, ich dass die Geisteswissenschaftler das
2: und ähm, vielleicht auch einfach, weil es viele Fragen im Hier und Jetzt gibt, deren Ursprünge eigentlich in der Vergangenheit liegen. Mhm. Also für die historische Forschung gesprochen.
0: Sprache. Mhm. Ja, ich, wir haben ein Interview mit jemandem geführt einem Historiker, der meint, das ist eine Orientierungswissenschaft. Genau. Also so ja, für, für viele Fragen, die sich die auf der gesamten Welt sich uns einfach stellen. Und, mhm. Können wir auch gerne so stehen lassen? Finde ja,
1: auf jeden ich. Fall. Deswegen muss man immer wieder mit Geisteswissenschaftlern <lacht> sprechen. <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt ganz gerne, Sie haben das vorhin schon äh, in Bezug auf Ihre Arbeit angesprochen: äh, E-Learning. Wir äh, sprechen ja bei Max und Lisa auch immer über ähm, Digitalisierung mhm. und ähm, ja, Methoden im, im Web, die man nutzt für Forschung, aber auch für Kommunikation. Und äh, Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie äh, im Bereich E-Learning ähm, tätig waren und da auch beratend tätig waren. Und mich würde interessieren, ähm, wie das, äh, also was Sie da gemacht haben inhaltlich und äh, wie das so angekommen ist. Weil, also zumindest in den, bei den Historikern ähm, weiß ich, dass diese Prozesse etwas länger mhm. dauern, auch so Überzeugungsprozesse. Und ja, deswegen würde mich das interessieren, was Sie da so für Erfahrungen gemacht haben. Mhm.
2: Also, ich habe ziemlich positive Erfahrungen gemacht. Wir haben verschiedene Tools eingesetzt und mit den Studierenden also verschiedene Settings aufgebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein e-Portfolio erstellt oder wir haben mit einer Lernplattform gearbeitet. Das, also, ich glaube, die, die Herausforderung ist immer nach außen hin klar zu machen, was ist der Mehrwert? Also, ist, es ein, also ist dieses didaktische Konzept ähm, wirklich, hat es, hat es einen Vorteil für die Studierenden? Und ist es auch irgendwie wissenschaftlich? Ich glaube, das Problem ist oft bei digitalen Angeboten, dass erstmal kritisiert wird, ist das jetzt wirklich wissenschaftlich, ist es nachvollziehbar? Kann das Wissenschaft
1: sein? Es ist doch digital. Genau. Es ist kein mhm. Buch. <lacht> ja.
2: Also, dass man ähm, das auf jeden Fall herausstellt. Ich denke, dass es das ganz wichtig ist für Studierende, ähm, weil sie einfach im täglichen Leben mit… So viel damit konfrontiert sind, genau. klar damit konfrontiert sind und ähm, weil es einfach auch Chancen bietet, also ich habe, ähm, mir ist der internationale Austausch sehr wichtig und ich habe oft mit einem virtuellen Klassenzimmer gearbeitet, so dass ich ähm, Professoren oder auch andere Gesprächspartner sozusagen über das Internet, also so, so eine Art Skype, einladen konnte und dass wir mit denen über ihre Forschungsthemen diskutieren konnten. Und das ist eine Sache, die hätte ich ähm, normalerweise nie finanzieren können. Also ich hätte nicht diese Personen einladen können zu unserer Uni. Und ähm, das finde ich ist schon ein eindeutiger Vorteil für diese Digitalisierung, dass man einfach flexibler ist. Und, ja, und dass man Kommunikation eben global gestalten mh. kann und nicht ja. nur
1: regional oder lokal. Auf jeden Fall. Und ähm, sehen Sie ein Gap? Da zwischen der Professorengeneration und der Studierendengeneration?
2: Ja, also natürlich ist es vielleicht altersbedingt oder erfahrungsbedingt so, dass Studierende einfach offener sind für diese Themen als vielleicht Professoren. Aber ich würde jetzt das nicht grundsätzlich so kritisch sehen. Also ich, ich glaube schon, dass es da also Einsatzmöglichkeiten gibt und dass mhm. es auch Professoren gibt, die das ähm, befürworten und dass sie auch Sinn daran sind.
0: Professor also, Sackastra, Sie haben gerade ganz eifrig genickt, als Frau Kirberg gerade berichtete. Mhm. Volle Zustimmung mit dem, was sie gesagt hat? Ähm,
3: ja, ich habe selber mit e-Learning noch keine Erfahrung gemacht, weil ich auch noch nicht so lange an der Uni bin und jetzt eigentlich erst in meine ersten Lehrveranstaltungen habe und die Kurse auch generell so klein sind, weil die Hochschule für jüdische Studien halt eine sehr kleine Einrichtung ist, dass die Kurse auch äh, klein sind. Es kommt sehr auf die Professoren an. Es gibt Professoren, die das ohne weiteres nutzen, dann allerdings eher als Kommunikationsplattform jetzt intern. Das heißt, wenn man einen Kurs ausfällt, dass man da halt einfach mal einen Arbeitsauftrag reinstellt. Ähm, das kommt immer darauf an, wie man das halt dann auch äh, verwendet, wenn das jetzt klassisch um eine Lektüreübung geht, kommt das halt darauf an, ob man die Texte dann einfach reinstellt und man lädt sich runter. Das ist für die Studenten eher praktisch, mm -hmm. das, das kommt sehr aufs Fach drauf an und es ist sehr unterschiedlich, wie, wie man das halt einsetzt, wie viel Zeit man natürlich da auch ein bisschen denke, Das braucht noch ein bisschen, dass es dann auch wirklich so habitualisiert ist wird, das es dann auch wirklich was bringt. Also ähm, da hat jede Uni oder viele Uni zumindest moodle plattformen oder irgendwie sowas aber dass das halt auch wirklich was bringt. Das muss ja. noch weiter in den Köpfen verbreitet sein. Ja, und das es, stimmt. Und es
2: muss vielleicht unterschieden werden. Also wir sprechen immer von E-Learning. Das, was wir tatsächlich an den Unis oft umsetzen, ist ja Blended Learning. Das heißt, das, wovor viele Angst haben, dass man sozusagen anonym vom Computer sitzt und der Professor oder der Dozent gar keinen persönlichen Kontakt mehr mit den Studierenden hat, das ist ja gar nicht der Fall, sondern wir versuchen ja immer, eine Art Mischung zu erstellen, also Online-Phasen plus Präsenzphasen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen.
1: Ja, diese Differenzierung, die ja so, glaube ich, mhm. in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht so äh, bekannt ist, aber das ist, äh, glaube ich, gerade wichtig in der Vermittlung, dass man sagt, das ist aber, es hat diese beiden Elemente, mhm. ne? nicht nur dieses anonyme Muxen. Du wolltest was fragen?
0: Muxen, ähm, ja, wir ähm, <lacht> haben jetzt vor allem über E-Learning äh, gesprochen. Ähm, Nutzen Sie überhaupt digitale Medien in Ihrer Arbeit? Spielt das eine Rolle? Wenn ja, welche?
3: Also bei mir sind das vor allem digitali die digitalisierte MGH, was aber also die Monumenta meine, Historiker mhm. in München, die von der Bayerischen Staatsbibliothek mhm. halt online gestellt wurde. Das sind aber im Prinzip einfach Abscanner von der Ausgabe, teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert wo man halt einfach relativ leicht jetzt Zugriff hat und gerade für die ich habe das große Glück, dass ich im Frühmittelalter die meine Quellen, also gerade die rechtshistorischen Quellen alle digitalisiert sind, was natürlich den Arbeitsaufwand wahnsinnig erleichtert. Das Gleiche gilt auch, dass die wichtigsten Handschriften aus dem 9., 10., 11. Jahrhundert auch zum größten Teil äh, digitalisiert sind oder es dann äh, zumindest selbst in Paris praktisch äh, Zentren gibt, wo man halt auch dann Münchner oder äh, äh, Handschriften aus Rom zumindest auf Mikrofilme einsehen kann. Das, äh, das heißt nicht, dass man nicht wenn originale sich die Originale angucken muss, aber das erleichtert das natürlich schon. Aber das würde mich interessieren, wenn Sie sagen, Sie haben
0: eine digitalisierte Quelle vorliegen. Verändert es das Lesen, das Studieren der Quelle, also wenn man die Möglichkeit hat beispielsweise, das heißt ja nicht nur, dass sie digital vorhanden ist, ich kann sie auf dem Bildschirm lesen, sondern es gibt ja auch dann Instrumente, die man einsetzen kann, Textsuche beispielsweise, das, Volltextsuche, dass man nach Begriffen, genau. Begriffen suchen kann beispielsweise. Verändert das auch dann die Art, wie man liest und wie man dann studiert?
3: Also gerade, wenn man jetzt die, die Bände zum Beispiel der Monumenta durchsucht auf ähm, Schlagwörter, jetzt zum Beispiel in meinem Fall halt Juden und Judentum, mhm. Hebräer, ähm, hält man halt in Sekundenschelle zumindest...
0: die Textstellen, ne, wo es vorkommt, ja. mhm.
3: Ob die
1: dann relevant
3: sind, muss man das dann, da dann Das ist aber zumindest mehr. muss man nicht, ich weiß nicht, 2000 Seiten, dass man durchblittern sogar durchlesen auf Latein. Mhm. Also, ähm, mhm dann gibt es natürlich auch andere... Äh Aber
0: verliert sich vielleicht auch der Kontext manchmal, wenn man sozusagen nach Schlagworten sucht und dann hat man eine Trefferliste und dann guckt man ganz kurz, dass man eben nicht mehr sagt, ich lese jetzt das, den ganzen Abschnitt, sondern ich lese nur diesen drei, diese drei, vier Sätze, die vielleicht relevant sind.
3: Das würde ich jetzt mal so nicht sagen, weil wenn man sich nämlich dann, man muss sich ja trotzdem damit dann auseinandersetzen, nur dass man halt nicht womöglich sechs Stunden vergeblich ein Band durchsucht, mhm. da findet man nichts und man was übersieht. Mhm. Natürlich, das kann natürlich auch sein, die Super aus irgendwelchen Gründen, in dem da mal ähm, das Überspringt oder das anders geschrieben hat. Hm. Aber dann gibt es natürlich auch einfach nur Editionen, die halt einfach nur digitalisiert sind, ohne Schlagwortbegriff. Das ist dann einfach nur einfach, dass man nicht in die Bibliothek. Dass gehen man muss. Hin, ja,
1: aber das bringt einem dann nichts für die. Ja. Äh für die äh, Forschung am Text an sich, Nein. Ne? Nur, dass ja. es nur dass es verfügbar ist. Und vielleicht ist es dann
0: auch nichts anderes als in einem Buch, wenn man am Ende ein Stichwortverzeichnis. verzeichnet. Das ist im Grunde das gleiche analoge System ja. sozusagen, Das hat man ja auch nachgucken können. Ne?
1: Ja, man tut, genau, man tut immer so, als wäre das alles so revolutionär, mhm. aber es gab ja diese Instrumente früher auch schon, nur dass sie eben nicht digital verfügbar mhm. waren. Ne? Mhm. Ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie auch mit, äh, mit digitalen
2: Quellen oder? Äh? Ähm, eher weniger. Ah, okay.
0: Aber bei Ihnen also, könnte ich mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich Bildmaterial aus dem Netz wahrscheinlich ähm, für Sie interessant sein könnte, oder?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also es gibt ähm, zum Beispiel, also das ist jetzt in dem Fall ganz spannend, dass äh, verschiedene Museen ihre Kostüme, also ihre Kleidung, mhm. ähm, tatsächlich schon in Datenbanken eingegeben haben und dass man da dann digital also Bilder hat, die man suchen kann. Also das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, so grundsätzlich ist es natürlich schon einfach super, dass wir heutzutage allein für die Literaturrecherche auf mhm. diverse Datenbanken zugreifen können oder auch später für den richtigen Arbeitsprozess sowas nutzen können wie Citavi. Also ich denke, das, das ist dann eher so der Vorteil für mich jetzt. Ansonsten sind meine Quellen tatsächlich... Mhm.
0: Ähm, was ist Citavi genau?
2: Citavi ist ein ähm, Literaturverwaltungssystem, ähm, womit man einfach die Möglichkeit hat, dass die Literatur, die wir eingeben oder auch recherchieren, ähm, tatsächlich schon in der Zitierweise dann auch vorliegt, ähm, die wir benötigen. Das heißt, je nachdem, wo man zum Beispiel publiziert, muss man ja auch eine bestimmte Zitierweise mhm. angeben. Und das vereinfacht einfach die Arbeit.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn man auf Datenbanken, auf Literaturdatenbanken zurückgreifen kann, das kann natürlich auch schon mal passieren, dass dann sozusagen die Suche nach Literatur unendlich wird, wenn man immer wieder Neues findet und, und dass man auch alles berücksichtigen, alles berücksichtigen muss, muss das weil ist ja auch alles sozusagen Druck für jeden. Genau, das ist ja ne? für jeden dann im Grunde nachvollziehbar, mhm. dass es ja das überall noch alles gibt. Inwiefern erschwert sozusagen die digitale Verfügbarkeit von allem inzwischen eben auch, oder muss sich, muss sich da an der, an der Art und Weise, wie wir vielleicht wissenschaftlich arbeiten, etwas ändern, weil wir einfach zu viel Material einfach inzwischen zur Verfügung haben und wir dann wahrscheinlich auch inzwischen selektieren müssen und eine gewisse Auswahl wahrscheinlich treffen müssen, was wir berücksichtigen und was wir immer nicht mehr berücksichtigen können.
3: Aber das ist ja unsere alltägliche ähm, Beschäftigung. Ja, auch als Geist und das, das lernt man auch und das ist auch das, was äh, man in... Laufe dann zehn Jahre Studium man auch lernt hat, kritisch alles zu hinterfragen. Man muss dann aber auch äh, vielleicht auch Mut zur Lü mhm. Lücke haben, halt, dass alles, was man macht ähm, oder schreibt, irgendwie sich indirekt auch zu rechtfertigen und, äh, und logisch halt einkasteln, das was man eigentlich macht und das auch rechtfertigen kann. Klar, man ist sehr viel damit beschäftigt, abzugrenzen, was nehme ich, was nehme ich nicht. Mhm. Aber ähm, da, muss man, da muss man eine Entscheidung treffen Aber das macht so uns Geisteswissenschaften ja auch aus, also eine, mhm. eine starke Qualifikation, das kritisch zu hinterfragen.
0: Mhm. Wir haben jetzt vor allem über, ähm, über Arbeiten im Netz gesprochen. Ähm, das ist das eine. Das andere wäre ähm, veröffentlichen im Netz, also oder auch kommunizieren im Netz über das, was die wissenschaftlich arbeiten. Inwieweit ist das für Sie auch eine Option später, Ihre Arbeit digital verfügbar zu machen oder möglicherweise auch schon jetzt während des Prozesses des das, äh, das Schreibens zu schreiben, genau. ja eben, also zu, darüber zu berichten. Muss ich einmal fragen.
1: Glauben Sie? <lacht> Sie schon?
2: Also ich nicht. Okay. Warum? Ähm, also ich glaube, für mich wäre das im Moment schlichtweg zu zeitaufwendig. Mhm. Also, ich denke, also für mich ist ein Blog etwas, ähm, was einfach aktuell sein sollte von den Inhalten her und ähm, also, vielleicht auch so didaktisch gesehen, der Reflexion dient? Ja. So ist zumindest eine bei einem wissenschaftlichen
1: Blog ist das ein großer Vorteil, ja.
2: Also, das heißt, ich selber habe das eher mal mit Studenten gemacht. Also, dass Studierende Blog-Einträge verfasst haben über die Art, wie sie gearbeitet haben, also wie sie recherchiert haben, welche Tools sie benutzt haben. In der eingesetzt, das ist ja genau. auch
1: eher noch ungewöhnlich, aber kommt mehr und mehr. Ja.
2: Also das ähm, ist so meine Erfahrung mit Blogs.
1: Also ein promotionsbegleitendes Blog könnten Sie sich nicht vorstellen, wo Sie immer so kurze, äh, prägnante Artikel schreiben zu dem, was Sie
2: gerade bearbeiten? Finde ich eher schwierig. Also ich glaube vielleicht auch, weil es so, ähm, also so ein großes, komplexes Forschungsprojekt ist und man das Gefühl hat, ähm, man muss irgendwie erstmal wirklich was schaffen, um dann darüber reden zu können. Also, mhm.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine geisteswissenschaftliche Ergebnis Haltung. Aber <lacht> ja, aber es ist, ja ich, klar, ist ja. nachvollziehbar. Sie waren ja lange am DHI in Paris. Sie sind ja Vorreiter ja. im äh, Bereich de, der, des wissenschaftlichen bloggens und alles, was digital so passiert in der Geschichtswissenschaft. Waren Sie auch äh, mit, äh, mit wissenschaftlichen Blogs konfrontiert? Oder ähm, hätte, hätte man gemacht? gerne gehabt.
3: Ähm, ja. Ich äh, sehe... Ich, ich sehe die ganze Sache noch sehr, sehr kritisch. Ähm, also im Moment benutze ich das Bloggen eigentlich nur als eine zusätzliche Art von Kommunikation, von Call for Papers aufmerksam machen über eine Rezension womöglich. Ähm, ich finde es sehr schön, dass Rezensionen online gestellt werden, dass wissenschaftliche Artikel immer wieder jetzt schneller online, weil einfach dadurch schneller das ganze Prozess kommt. Wenn man mich jetzt fragt, möchtest du deine DISS online publizieren, würde ich im Moment sagen, nein, ich möchte ein Buch haben. <lacht> ähm, aber das liegt daran, nicht weil ich generell dagegen bin, sondern weil ich jetzt nicht die, eine der Ersten sein möchte. Mhm. Sondern äh, wenn sich das womöglich etabliert hat, so in fünf, sechs Jahren, dann, dann gerne. ist das sehr, sehr, sehr gerne. Prinzip genau, gerne, ja. Ich sehe, das Bloggen ist eine gute Sache, um zu üben, zum Schreiben. Das gebe ich zu. Ähm, für Themen, die... Für eine Qualifikationsarbeit, wie nun mal eine Dissertation ist, würde ich jetzt ungern erste Ergebnisse ins Netz stellen wollen schon mal. Da, also gerade wenn man so ein spezielles Thema hat, die Leute, die sich damit auskennen, die kenne, könnte ich auch persönlich einfach kontaktieren und sagen, die würden das jetzt nicht kommentieren, ja. weil die könnte ich persönlich direkt anschreiben. Und dann müsste ich dann praktisch was schreiben, was nicht direkt mit der Disk zu tun hat und dafür fehlt mir dann wiederum die Zeit, weil man natürlich auch noch nicht so schnell schreiben, also theoretisch darf man auch nicht so viel Zeit verwenden, dann das muss ja dann relativ
1: schnell gehen, weil man sowieso schon genug Arbeit, Arbeit hat. Klar.
3: Und wenn man dann noch mit Schreibübungen, also mit kleineren Sachen außerhalb beschäftigt, nimmt das einfach Zeit in Anspruch und ich bin nicht fit genug.
0: Das eine ist natürlich selbst aktiv zu sein, einen Blog zu führen beispielsweise mhm. oder zu kommunizieren in irgendeiner Form digital. Das andere ist aber vielleicht, sie zu nutzen. Also gibt es bei Ihnen Beispiele in Ihrer Arbeit jeweils, in der Sie beispielsweise irgendeinem Blog folgen oder ist das, wäre es für Sie etwas, was Sie auch rezipieren würden, wo Sie sagen können, das könnte man auch als Quelle verwenden oder als Literaturhinweis oder gibt es andere digitale Kommunikationsformen, worauf Sie auch immer wieder mal hinsurfen, um da sich Informationen herzuholen?
3: Also für Abseits von
0: Datenbanken und sowas.
3: Also für meine Dissertation nein. Mhm. Also das ist dann wirklich nur um als Kommunikations ähm, als Kommunikationsaustausch international. Mhm. Gerade ist ja sehr stark, vor allem in Frankreich natürlich etabliert, mhm. ist jetzt auch in Deutschland sehr stark geworden. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man mal aus der Qualifikationsphase raus ist, dass man und wenn sich das dann auch weiter etabliert, dass man da eventuell dann auch schon mal das eine oder andere um es schnell publik zu machen da ist äh, halt online veröffentlicht, aber sagen wir jetzt so gerade in der Anfangsphase eher aufmerksam machen auf etwas, was man vielleicht gemacht hat.
0: Aber nicht als Referenz nutzen? Für irgendwas?
3: Das ist, das ist zu speziell, also gerade Geschichte des, jüdische Geschichte des Frühmittelalters, das mhm. ist so speziell. Mhm. Also ich würde die Leute auch, ich erreiche die Leute, nicht mit einem Blog. Also, das wäre dann vielleicht irgend, das müsste man dann äh, gröber sehen. Zum Beispiel der Mittelalter, wie es jetzt auch den deutsch-französischen, äh, was war das, deutsch-französischen Medivistenforum gibt es ja. als Blog. Das mhm. ist eine tolle Sache. Und das weil -Blog halt zum Beispiel. Das, das, ja. äh, das finde ich auch super spannend, weil man dann halt auch mit Kollegen einfach also mal sieht, wer, wer macht jetzt was. Mhm. Und über die Grenzen hinweg. Aber ähm, bis jetzt hat er wirklich um Kontakte so. Da gibt es einfach auch zu viel. Mhm. Aber so ein
0: Mittelalterblock, wenn jetzt jemand da was geschrieben hat, was möglicherweise auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, ist das etwas, worauf man sich beziehen kann in seiner Arbeit? Also könnte man es als Referenzmedium beziehen? Wenn es
3: zufälligerweise kann? dann praktisch ähm, mit dem Thema dann Oder auch. Da würden Sie sich ja schon
0: sagen, nee, aus dem Blog lieber, also das als, als Zitat. Das, nicht so.
3: das kommt dann wieder darauf, ob ich die Person kenne. Mhm. Mhm. Ähm. Im Moment noch ein bisschen kritisch aber es muss sich halt noch weiter verbreiten und dann natürlich, mhm. auf jeden Fall. Aber da sind
2: wir noch früh am Anfang. Also
0: ja.
2: mhm. ich denke, also das, was Studierende zum Beispiel gut als Einführung nutzen können, ist zum Beispiel Dukopedia Zeitgeschichte, mhm. Mhm. was ja tatsächlich auch wissenschaftlich ist. Ansonsten, klar, um sich zu informieren, was passiert, auch was Konferenzen angeht, mhm. ist halt Hasels Kult, mhm. so das Typische, was man sich, denke ich, mal anschaut. Und ähm, um jetzt mehr auch fachlich, also im Thema zu bleiben, was ich mir schon mal angucke, ist ResearchGate, das ist sowas mhm. wie Facebook für Wissenschaftler, ja. wo man einfach die Möglichkeit hat, auch von den äh, verschiedenen Wissenschaftlern kurze Abstracts, die mhm. sie zum Beispiel im Rahmen von Konferenzen vorgestellt haben, sich anzuschauen, dass man einfach schon mal die Möglichkeit hat, so ein bisschen so eine Art Vorrecherche zu machen, okay. wie man immer ähm, auf die echten Publikationen zu greifen. Mhm.
0: Also auch eine Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen mit jemandem? Mhm. Würden Sie auch nicht scheuen, das zu tun, bei so einem Research Gate beispielsweise? Nee,
1: das würde mhm. ich mich nicht
0: scheuen. Mhm.
1: Das heißt, in diesen Medien sind die Hierarchien doch flacher. Man würde eher mal jemanden anschreiben äh, äh, über so eine Plattform, als äh, dem jetzt eine Mail zu schicken. Oder ist es egal?
2: Da habe ich bis jetzt echt positive Erfahrungen gemacht. Also ich habe auch schon mit Professoren über E-Mail ähm, ja. Kontakt gehabt und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man, ähm, ja, dass man da an diese Hierarchieebene scheitert. Wobei ich dazugeben muss, dass ähm, ich mich eher so im angloamerikanischen Raum versucht habe zu vernetzen und nicht, im, ja. nicht in Deutschland. Also es ist natürlich immer die Frage, ob ähm, das auch an der Kultur dann liegt. Ne?
1: Die amerikanische Wissenschaftskultur ist ja auch bekanntermaßen recht anders, kleinere Gruppen mehr auf Augenhöhe. Ja. Ne? Da ist man ja auch als, als Nachwuchswissenschaftler schon sehr anerkannt. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Womit wir beim Bereich Internationales werden?
1: Womit wir beim Bereich Internationales werden, genau. Ich wollte ja, aber dann sprechen wir erstmal über das Internationale und ich stelle danach <lacht> noch meine Frage zur Zukunft der Geisteswissenschaften und zu, der, zu meine genderspezifische spezifische Frage. Unbedingt. Ähm, genau, aber dann erstmal zum Internationalen. Ähm, und jetzt sind wir auch schon im Grunde genommen bei der, bei der Zukunft der Geisteswissenschaften, was ja immer der dritte äh, Themenbereich ist, den wir bei Max dieser besprechen. Ähm, wie wichtig oder ist es wichtiger heute, sich international zu vernetzen? Und wie flexibel, wie mobil muss man eigentlich sein, um in der Wissenschaft, oder jetzt in der Geisteswissenschaft sich etablieren zu können. Vielleicht Sie zuerst.
3: Ja, also für mich persönlich ist die Internationalität schon eine Sache, die sehr wichtig ist, weil ich sie eigentlich von Anfang an gelebt habe. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens im Ausland gelebt. Allerdings müsste, muss dieser Prozess auch noch weitergehen, denn wenn man sich man denkt doch noch sehr, sehr viel in Grenzen. Das Universitätssystem, also ich kenne vor allem Deutschland und Frankreich, ist dann doch verschieden, anders aufgebaut. Andere Schwerpunkte, ich habe das Gefühl, dass man in Frankreich deutlich mehr auf Methodik und Konzepte praktisch dann anspricht und man trotzdem zwar immer das sehr spannend findet, was der Nachbar macht, wenn es aber dann darum geht, sich irgendwie zu integrieren in ein Universitätssystem, also jetzt in beide Richtungen, wird es dann halt schwierig, wenn man plötzlich zwischen zwei Stühlen sitzt. Ähm, denn es geht ja, das, also das ist mir schon öfter passiert, ist mir ein interessanter Lebenslauf. Ähm, und man bleibt dann immer so ein bisschen in dieser internationalen
1: Sphäre drin. Also sehr das heißt jetzt ganz spezifisch, in Ihrem Fall, Sie waren ja im, äh am Deutschen Historischen Institut in Paris und ähm, sind jetzt äh, in Heidelberg. Wie war dieser dieser Wechsel? Also war das schwer Fuß zu fassen wieder in Deutschland? Wie wie ist das, äh, Wie hat das funktioniert? Und warum sind sie zurückgegangen? Ähm Oder überhaupt? Ich man kann ja nicht sagen zurückgegangen, weil sie leben ja im Grunde genommen in beiden Welten. Aber was hat sie motiviert nach Deutschland zu gehen? Also mir was hat? Ich bin äh, ich bin Deutsche und irgendwie wollte
3: ich auch ähm, den Fuß behalten in Deutschland und äh, bin auch gern in Deutschland, genauso gerne wie ich auch in Frankreich bin, aber wollte halt meine Füße jetzt auch wieder Richtung Deutschland ausstrecken, zumal meine Muttersprache halt Deutsch ist. Und ähm, es war für mich nicht schwierig, weil ich die Einrichtung, wo, man mich, äh, wo ich die Hochschulführer schon bekannt war, es bin praktisch wieder zurück zu meinem Doktorvater, der mich dann ähm, zurückgeholt hat. Und somit war das reibungslos. Also das ging, war zwar sehr spontan der Wechsel, aber es war, ähm, es war reibungslos und ich konnte mich relativ schnell ein. Man lernt ja dann auch diese Flexibilität, die Mobilität ähm, und man muss dann halt sich schnell eingewöhnen, kann auch nicht lange drüber nachdenken. Also das wird also auch erwartet. Das wird erwartet. und Für alle
1: Planungen, Zukunftsplanungen, ist das ja nicht das so ein, einfach, Das ist ein ne?
3: Riesenproblem, solange man das, solange man alleine ist und man nur für sich selbst verantwortlich ist, ist sowas auch absolut äh, machbar und auch eigentlich schön, weil man das auch lernt. Ähm, aber es ist auch eine Typsache. Also ich habe damit jetzt weniger Probleme, aber natürlich längerfristig ähm, ist das auch so eine Sache, wo ich dann halt überlege, möchte ich das jetzt noch noch sechs Acht. Ja, Dieses mobile,
1: flexible Leben Genau, überhaupt. dass man nicht selber entscheiden kann. Immer
3: wieder sagen, die Verträge, die man dann nach Deutschland zurückkommt, sind dann teilweise ja auch ähm, sehr, sehr kurz. Das heißt ja nicht, dass man dann drei, vier Jahre wieder hat, sondern es sind dann sechs Monate plus vier Monate, nochmal sechs Monate oder irgendwie sowas. Das ist natürlich...
1: Kann man überhaupt nichts planen? Länge.
3: Also planen? Nein. Und man, also...
1: Aber gut, es macht auch Spaß. Also, es, ist es ist auch eine Chance. Wie empfinden
2: Sie das? Also ich finde den internationalen Austausch super wichtig, weil wir oft an Themen arbeiten, wo es tatsächlich noch Kollegen im Ausland gibt, die an irgendwelchen Schnittstellen arbeiten und man einfach nicht sagen kann, man forscht halt im stillen Kämmerlein. Und auch nicht in nationalen Grenzen Genau, oder auch nicht ne? in nationalen Grenzen. Ähm, Klar, dass diese, diese Art, sich ähm, für die akademische Welt zu entscheiden, setzt auf jeden Fall Mobilität voraus. Also ich denke, das, das gehört halt dazu, sozusagen zum beruflichen Profil.
0: Ja. ist auch die Frage, ne? ob in, in, in Zeiten der Digitalität sozusagen die Mobilität, also, sein muss, noch so, ne? also, also die Präsenz irgendwo um, äh, zeigen zu müssen, noch so entscheidend ist in Zukunft. Vielleicht ist das ja vielleicht genau die andere Richtung in Zukunft, dass man nicht mehr so viel Präsenz, also wirklich örtliche mhm. Präsenz haben muss, sondern dass eben vieles digital sich dann auflöst.
2: Also kommt vielleicht darauf an, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, ein Projekt durchzuführen mit internationalen Kooperationspartnern mhm. und man zum Beispiel jetzt in Deutschland bleibt und sich aber trotzdem international vernetzt, dann kann ich mir das schon wohl vorstellen, dass das auch als sehr positiv wahrgenommen wird und dass man dann tatsächlich nicht mehr diese räumliche Mobilität so im Vordergrund steht.
3: Ich denke, es ist halt auch einfach ein Plus und ähm, ich habe für mich persönlich mir immer gesagt, also wenn du, wenn du dich für sowas entscheidest, ähm, dann äh, mach es wie ich es 100 zu 100 Prozent, stehe dahinter und ähm, es reicht halt heute auch nicht nur fachliche Kompetenz aus, sondern alles, was noch Netzwerk, ganz, äh, ganz wichtig ist manchmal vielleicht auch sagen wir mal so, dass man immer gucken muss, wie lerne ich jetzt noch kennen. Sprachkenntnisse ist wichtig, aber, aber reicht nicht. auch nicht mehr. Es ist ja. einfach nur ein, ich würde mal sagen, es ist ein Trumpf. Es sind alles einzelne Trumpfe, äh, Trumpf, die zusammenspielen Und durch, diese, durch verschiedene Sprachen, durch äh, die Möglichkeit dann auch zu kommunizieren. Denn es ist noch längst nicht so verbreitet, dass zum Beispiel französische Wissenschaftler unbedingt auf Englisch lesen. Ja. Ja, es ist, man glaubt es, aber es ist nun mal doch nicht so. Und wenn man diese Brücken schlagen kann, indem man halt zwei moderne Fremdsprachen vielleicht noch zusätzlich hat, außer dass man auch sehr viel mehr Literatur dann womöglich hat, aber es erleichtert einem natürlich und es geht dann auch schneller, wenn man natürlich andere Ansätze diskutiert. Und wenn man so eine Schnittlinie hat, das, gibt ja nicht, das ist ja nicht weiß oder schwarz, das ist ähm, Erleichtert es und bringt einen auch weiter.
1: Ja, und sowohl für die Forschung als auch für die Kommunikation. Für ne? die Kommunikation.
3: Mhm. Und das, sagen wir, das ist auch eine Sache, die ich wünsche für den Fortschritt der Geisteswissenschaften und auch jungen, dass man halt offen, diesbezüglich zumindest, so lange man es kann,
1: so breit wie möglich halt guckt.
3: Und da ist die Internationalisierung
1: ein Schritt. Mhm. Find, also mein Eindruck ist, dass sehr viel, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass sehr viele verschiedene Anforderungen eben an, an Nachwuchswissenschaftlerinnen gestellt werden. Ich spreche von innen, meine natürlich auch Nachwuchswissenschaftler. Ähm, aber wenn wir jetzt bei den Frauen bleiben, ähm, wir sitzen ja nun hier auch mit zwei Frauen, äh, frage ich mich schon, oder wird ja auch immer wieder diskutiert, die Frage, dass... Ähm, die äh, im Grunde genommen die Phase der wissenschaftlichen äh, Qualifikation, die sogenannte Qualifizierungsphase, auch in die Phase bei Frauen fällt, äh, wo eben vielleicht auch äh, Kinder- und Familiengründungen Thema sind. Und ähm, ich finde, man kann das auch nicht aus den Diskussionen. Ähm, man kann nicht sagen, das ist nicht existent, das ist nämlich existent. Und äh, Männer sind da einfach, äh, einfach biologisch betrachtet auch schon etwas flexibler. Mhm. Ähm, äh, und das ist ja nun auch kein Geheimnis, man muss sich auch deswegen nicht rechtfertigen. Aber es ist, äh, es ist ein Faktor, dass äh, in Deutschland äh, 9000 Professorinnen, 35.000 Professoren entgegenstehen. Das sind, finde ich, das ist harte, hart, sind harte Fakten. Und ähm, ich würde mich dafür interessieren, äh, was Sie darüber denken, also im, auch in, in Bezug auf die Zukunft. Wird sich das ändern? Müssen sich die Bedingungen ändern? Welche Art von Förderung brauchen wir? Ähm, weil es, kann ja nicht, es wird sicherlich nicht daran liegen, dass Frauen weniger qualifiziert sind, sondern es liegt vermutlich an anderen Mechanismen.
2: <lacht> also ich denke... Also grundsätzlich, es gibt natürlich Förderprogramme auch für Frauen. Also es gibt zum Beispiel an der Heinrich-Heine-Universität ein Comeback-Programm extra für Frauen, die aufgrund von Kindererziehung oder auch wegen Pflege tatsächlich längere Zeit aus diesem universitären Betrieb ausscheiden. Oder es gibt ja auch, wie bei der Gerda-Henkel-Stiftung, dass tatsächlich Personen berücksichtigt werden, die auch vom Alter her schon etwas zu alt sind für viele Förderungsprogramme und die das ähm, vielleicht auch nur ähm, so alt sind, weil sie Kinder bekommen haben. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, natürlich ist es das gut, dass es diese Förderprogramme gibt, aber ich glaube, dieser Schritt, dass man tatsächlich unbefristete Stellen schafft oder sogenannte Turnier-Track-Stellen, ähm, dass man dann mehr Frauen auch dafür gewinnen kann, weiterzumachen weil einfach eine bessere Planungssicherheit vorhanden ist. Ja, und weil man vielleicht ja
1: auch nicht aussteigen möchte aus dem Beruf, aber vielleicht ein bisschen Richtig. flexiblere Arbeitsbedingungen benötigt. Das betrifft ja Männer genauso mhm. ne, wie ich. Ich habe jetzt die harten Fakten in Bezug auf die Zahlen genannt, aber das betrifft ja auch Nachwuchswissenschaftler mhm. genauso, die eben eine Familie planen möchten und gründen möchten und die da auch, denen da auch Grenzen gesetzt mhm. sind durch die, ja, überhaupt die Finanzierungsmodelle auch. Ne?
3: Ich denke, es geht nicht nur darum, dass man Förderungsprogramme für Frauen speziell, das ist eine Sache, die ist schön und äh, das erleichtert manchen Fälle, aber ich denke, längerfristig sind es das halt, dass man eventuell mit, gerade Mittelbaustellen, muss ja nicht jeder eine Professur haben, auch längerfristig halt einfach einsetzt und dass man halt einfach durch nicht mehr Verträge von ein, zwei, drei, vielleicht, wenn man Sonderforschungsbereiche vielleicht mal acht Jahre, wenn man Glück hat, aber ähm, dass man... Dass einfach durch die, die ähm, wenn womöglich auch noch zwei Leute in der Wissenschaft, ähm, was ja nicht ungewöhnlich äh, ist, was ja nicht ungewöhnlich ist ähm, dass man halt einfach durch die längerfristige Planbarkeit das natürlich erleichtert. Das hat, ich glaube nicht, und das hat dann sehr oft die Frau, und das ist ja auch ihr Recht, dass sie dann dem Mann folgt und ähm, dann einer halt, gerade wenn es halt alle drei Jahre umsieht, da einer halt dann mitziehen muss ja, und an der Karriere technisch benachteiligt ist. Genau. Was aber natürlich umso schwerer wird, wenn man weiß, der Partner zieht in zwei Jahren eh wieder um. Oder man weiß eh nicht, was danach kommt.
1: Hm. Möchtest so du auch noch was halt so dazu sagen? Darf ich noch was sagen? <lacht> ich, hätte noch ah, danke. ich hätte noch eine Frage. Ausnahmsweise. Ich hätte
0: noch eine Frage. Vielleicht kommen wir damit auch so langsam zum Schluss. Vielleicht schließen wir auch an das an, was wir begonnen haben. Was würden Sie jetzt nach der Erfahrung, die Sie gesammelt haben, Sie haben ein ganzes Studium absolviert, Sie sind mitten in ihrer Promotion mit einer Promotionsphase, was würden Sie Studienanfängerinnen und Studienanfängern raten, nachdem was sie alles an Erfahrung gesammelt haben? Wie, was kann man vielleicht verhindern am Anfang?
1: Worauf muss man achten? Worauf muss man
0: achten, was wäre Ihnen wichtig was Sie vielleicht den anderen mitgeben könnten, nachdem was sie so mitgemacht haben?
3: Also ich bereue keinen Schritt, den ich gemacht habe. Also das ist äh, immer von Anfang an. Ähm, es gibt vielleicht Sachen, wo ich jetzt, das hätte man vielleicht jetzt so ein bisschen anders machen können, aber das sind Kleinigkeiten halt einfach in der Struktur. Ähm, ich würde sagen, dass man trotz dieser ganzen äh, den Bologna-Prozess, Bachelor, Master, wo man immer mehr halt äh, genau vorgegeben bekommt, was man macht, was vielleicht in Naturwissenschaften sinnvoll ist, aber man einfach ein Geist Studium nicht so auf wie ein wie Naturwissenschaften aufziehen kann, dass man trotzdem relativ breit studiert, dass man ähm, offen ist, äh, Sachen auch auf sich zu, fachlich auch auf sich zukommen lässt und aber, sich von diesem Korsett nicht so genau,
1: einengen lässt, sondern trotzdem einen ähm, breiten Horizont,
3: im breiten mhm. ohne sich zu verlieren, aber halt
1: ähm,
3: und äh, das mit, mit Freude halt einfach und 100% dahinter zu stehen halt durch und sich nicht abbringen lässt, äh, wenn man es wirklich will, das zu machen. Mhm. Ähm, genau, flexibel sein, äh, zu gucken, was woanders passiert, eventuell dann auch nochmal äh, ruhig auch wechseln, einfach um sich ein bisschen auch von der Masse. Also gerade in Geschichte gibt es halt doch sehr, sehr viele Studenten, die Studenten man muss auch irgendwas machen, was einen vielleicht ein bisschen von der Allgemeinheit abhebt. Machen
1: und das klingt so ein bisschen wie Back to the Roots, ja? so wie wir studiert haben. Auch ne? ja, wir ja, ne? hatten die Chance ja eben noch. Ja. Ich meine, sie haben ja auch beide noch ein Magister mhm. gemacht, das war natürlich auch einfach noch andere Studienbedingungen. Ne? Ja, was wir das eben nicht. vor
0: allem konnten, wir konnten halt nebenbei noch Jobben gehen, ne? also, mhm. so, also praktische Erfahrung halt sammeln. Und wenn man sich die äh, Studienpläne jetzt anschaut, ist ja wenig Platz sozusagen frei, wo man noch was anderes machen kann, außer studieren. Und, ich weiß nicht, wie weit das, das eben heute wichtig Dinge. ist, auch praktische Erfahrungen eben mhm. auch zu sammeln. Ja, also.
3: Also ich habe das neben dem Bachelor und dem Master noch gemacht. Also, ich habe auch schon auf Master studiert. Okay. Es ging, also man muss sich halt ein bisschen organisieren, aber es kommt auch auf den Studiengang an. Es gibt welche, die noch
1: relativ frei ja. sind und dann gibt welche, Manche Universitäten, die dann halt ein bisschen strenger zu so. sind. Aber was sehen Sie bei den, oder was haben Sie gesehen bei den Stud Studierenden, als sie noch an der Uni waren? Wie, wie, wie studieren die und was, sind, was, sind die, ja, was, was für einen Fokus legen die? Ist das irgendwie Fokus auf die, auf, den, auf die inhaltliche Ausrichtung oder eher darauf, relativ schnell relativ viele Punkte zu sammeln? Oder was, was haben Sie so da
2: erlebt? Also ich hatte schon das Gefühl, dass die ähm, Studierenden wissen. wissen, warum sie das Fach studieren oder gewählt haben. Dass sie aber auch unter Druck stehen, natürlich, weil immer wieder die Fragen von außen kommen. Was willst du damit später werden? und sehr auch auf Kompetenzen bedacht sind.
0: Das heißt, welchen Antrag würden Sie jetzt Studierenden mitgeben, aus Ihrer Perspektive?
2: Ähm, die Zeit gut zu nutzen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel nicht die Möglichkeit habe, für ein ganzes Semester ins Ausland zu gehen, kann man auch an vielen Universitäten Summer Schools in den Ferien mitmachen, um man einen Einblick zu bekommen. Und wenn man sich tatsächlich mit dem Gedanken trägt, ähm, an der Uni oder in diesem universitären Bereich weiterzuarbeiten oder vielleicht sogar auch eine Promotion anstrebt, dass man sich wirklich ähm, mit, den, mit den Dozenten unterhält und so einen gewissen Einblick auch bekommt, wie das hinter den Kulissen abläuft. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das. Unser Tweet.
1: Oh ja, das, 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 ja, das wäre super. Wenn äh, Sie das äh, Gespräch, was wir äh, geführt haben, ähm, in einem äh, Tweet zusammenfassen äh, müssten, also in 140 Zeichen. Was würden Sie sagen? <lacht> um, welcome to the future. Sehr schön. Ein Ausblickstweet, ja. Das ist schwer. Muss auch nicht unbedingt sein. Muss ich dann ja.
0: spontan was einfällt, fest. Das ist okay, ich so, ich, ich, ja ich kann auch sagen, ein, ein,
1: ein, ah, ja, äh, ja. ein inspirierendes und unterhaltsames Gespräch. Herzlichen Dank.
0: Ich würde sagen, du hast mir die Abmoderation abgenommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind zu diesem Gespräch. Jetzt danke für die der -Stiftung, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und einen ja, langen Atem, vor allem wahrscheinlich noch für die noch anstehende Zeit bis zum Abschluss der Promotion. Und wir sehen uns wieder, ich denke, irgendwann im Laufe des Sommers. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut so haben. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.